0: 。的生活黑一个人浪超感情探寻人物故事，聆听人物心声。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的《人物会客厅》节目。我是闫轩。在前不久的全国两会上，全国人大代表、天津中医药大学校长张伯礼接受总台央视记者采访。并且就网友关心的新冠肺炎疫情防控热点问题进行了详细解答。张伯礼表示，现在国内的疫情相对比较稳定，但国外的疫情仍在蔓延，还不能掉以轻心。戴口罩等习惯要继续坚持。今年的流感很少，感冒和上呼吸道感染也很少，这和大家坚持戴口罩有很大的关系。预计至少到明年开春后，应该就可以摘口罩了。如今，即使学校已经解除了封禁，同学们外出也要多加小心，做好充分的防护和消毒的措施，不让病毒有机可乘。好了，话不多说，还是马上进入我们今天的人物风云榜吧。人物风云榜，人物风云榜，人物风云榜。每周不一样的热点新闻，不一样的排行榜单，不一样的名流大咖，人物风云榜，每周给你不一样的资讯体验。第三名，近日，高中生何高航因一名路人在斑马线上被撞倒，为保护伤者避免二次事故的发生而当起了警戒线。这一暖心的举动获得了众多网友的点赞。当晚，一女子从斑马线横过马路时，被一辆电动自行车冲撞，随后双方均摔倒在地。为了保护伤者，正骑着电动自行车路过的何高航。赶紧来到了路中间，当起了人肉警戒线。他一边打着手机闪光灯，一边用一些手势疏导交通：左转、右转、减速、慢行。路过的车辆也纷纷配合，有序避让。谈起当晚救人的行情，何高航说：“当时正好路过，看到情况紧急，也没有考虑过往的车流，就是下意识的想保护倒地的伤者，怕他们被撞到。”大家纷纷表示。暖到了，少年真棒。第二名，三月七日，江苏省锡山高级中学校长唐江鹏在接受全国政协十三届四次会议第二场委员通道的媒体记者提问：“什么是教育的真谛？”时，给出了自己的答案。唐江鹏表示：“学生没有分数就过不了今天的高考，但如果只有分数，恐怕也赢不了未来的大考。”好的教育应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格，赢得未来的幸福，造福国家社会。唐校长还表示，今天的孩子全面素质就是国家未来的整体实力，也是我们社会的幸福程度。唐江鹏的这番话引起了诸多网友的强烈共鸣。第一名，三月八日。贾玲导演的电影《你好，李焕英》发布延期通知，表示自三月十五日起，延长所有版本的发行时间，延长至四月十一日二十三点五十九分。目前，《你好，李焕英》的总票房达到了五十一点三七亿，位列中国影史票房的第二名。这部电影不仅集结了贾玲、沈腾、陈赫、张小斐等众多实力派喜剧演员，又有开心麻花团队的助阵。从而整部电影笑点密集，同时，贾玲和张小斐饰演的母女撑起了全片的最大泪点。虽然喜剧中穿插泪点并不少见，但《你好，李焕英》却做到了真正的笑中带泪，煽情自然而又不会让人觉得浮夸。这虽是贾玲的导演首秀，但最终影片呈现的效果却是很出彩。如今，贾玲成为了中国票房最高的女导演。作为导演新人的贾玲来说，还有很长的路要走。期待贾玲后续会给我们带来更多更好看的作品。好了，接下来由延轩带领大家进入今天的会客之旅。一天又一天的生活，我们一边怀念，一边体验；一段又一段的故事。我们一面回顾，一面向前。岁月的年轮转啊转，时间不停在走远，记忆却永恒不朽。会客之旅即刻启程。一地心。怀中《你好，李焕英》改编自同名的春晚小品，故事是根据导演贾玲的亲身经历改编，讲的是她和自己妈妈的故事。在电影中，贾玲饰演的贾小玲意外穿越回到了八十年代，她去到了妈妈工作时的工厂，和年轻的李焕英相遇，并成了闺蜜。他们之间发生了很多搞笑又令人感动的故事。在破五十亿前，贾玲曾发文感谢每个来观看电影的观众。她想把妈妈介绍给大家认识，相识的这段经历是快乐的。一些想和妈妈说的话也告诉了观众，感谢大家来看这部电影，谢谢大家认识了李焕英，谢谢大家喜欢李焕英。贾玲一九八二年出生于湖北襄阳。父母从小是职场工人，家里有个比自己大五岁的姐姐，他们的家境并不富裕，但是一家人超级爱贾玲，因为小时候的贾玲就跟个假小子似的，上树掏鸟,鸟窝在行得很，另外吃饭还很多。贾玲小的时候就特别喜欢《秋晚杂谈》，父母对她特别疼爱，特别注重她的教育，也特别重视兴趣的培养。所以还特意给贾玲请了表演老师。贾玲第一年报考北影失败了，随后她就直接留在北京，一边打工一边参加第二年的艺考。后来，贾玲顺利考入了中央戏剧学院。学校在核实信息时还有个误会，当时招生办打电话到贾玲家里确认信息，贾玲当时不在家，是她母亲接的电话。贾玲考上了表演班和相声班，问她选哪一个，母亲因为口音问题把戏剧专业听成了喜剧专业，结果母亲稀里糊涂地帮女儿选了相声。贾玲进了当时全国只招四十个人的冷门相声专业，机缘巧合之下结识了她的人生导师。贾玲进入的正是冯巩与中戏合作开设的第一届相声大专班。但他一生都无法抚平的伤痛却突然袭来。母亲和父亲一起去通稻草，母亲坐在后车上，因为稻草堆得比较高，母亲一不小心就从稻草堆上摔了下来，摔到小脑，当场就去世了。这成了贾玲最大的不幸。母亲的去世也像天塌下来了一样，让本就不富裕的家庭到了一个举步维艰的地步。面对精神和经济的双重压力。贾玲的姐姐贾丹放弃了自己的大学梦想，让妹妹完成自己的梦想。姐姐贾丹通过赚钱来培养妹妹。当时，贾丹一个月的收入仅仅只有八百元，给贾玲的生活费就有五百。贾玲毕业后发展并不好，就连一个月两百二的地下室单间都租不起。贾玲回忆，有一次为了躲避房租，她进门不敢开灯，就是因为怕收房租。也曾经为了生计，七块钱的一场演出都接过，这样漫无目的的坚持，不知道了什么时候才是个头。后来，贾玲又考进了中央广播艺术团。这一次，全国相声小品大赛中，贾玲一举拿下了专业组的冠军。冯巩青睐的将她收为弟子，成为了她一生的伯乐。北漂这些年，贾玲尝尽了苦头。在母亲离世后的几年时间，贾玲整整胖了四十斤。当时的男友一声不吭，独自回到了老家，狠心的抛弃了她。这段感情让她至今无法忘怀。进剧组又被骂胖，根本无路可走的她，无奈的她甚至卖掉了自己身上的随身听，用二十块钱硬撑了一周。因为他总觉得不能一味的向姐姐索取，心里总觉得对不起姐姐，而姐姐更是不忍。贾玲就这样艰苦地在北京飘着。姐姐打电话给贾玲说：“她一个稳定的公务员工作，让她回老家。”贾玲觉得花了这么大的代价读大学，吃了这么多苦，就这样放弃不太甘心，于是就跟姐姐说：“给老师冯巩打个电话，问问他的意见。”冯巩问他：“关键是他想不想回去？”贾玲说：“还不想回去。”冯巩说：“那他可以给贾玲姐姐打个电话。”冯巩在电话中对贾丹说。贾玲没地方住，她可以帮忙安排，几口饭她还是管得起的。放心吧，饿不着这孩子。这才给姐姐吃了定心丸，也让贾玲安下心，没有回家。来后来贾玲打趣说，当初姐姐介绍工资都涨到八千元了，而冯巩呢，意识到贾玲的处境，开始全力关心和帮助这个心爱的弟子。有一次演出，冯巩来到贾玲居住的房子。语重心长地问他房租多少钱，贾玲说一个月320元。然后冯巩说自己可以先给贾玲挣一年的房租。后来贾玲感恩地说，结果带她挣了十年的房租。而当初贾玲班上的十个女同学全部都转了行，只剩她一人苦苦挣扎。可对于她来说，命运已经开始转头眷顾她。冯巩经常带着贾玲四处跑场子，多露面，多攒经验，多赚钱。如果是公益演出，冯巩会亲自掏腰包给贾玲一些酬劳，贾玲的生活开始渐渐有所好转。贾玲的相声《大话捧逗》红爆京城，连演八十多场。二零一零年，贾玲和白凯南的《大话捧逗》登上了春晚，一夜成名。而这个所谓的一夜成名，他付出了整整近十年。这一年他二十八岁，从此之后的路，他一路逆袭，越挫越勇。好了，说了这么多贾玲的人生经历，大家一起来听一听她自己的看法吧。<I 'm> <笑>我可以用声音告诉你什么？ Young, radio, 你会用耳朵聆听什么？当熟悉的声音在耳边响起，那藏匿在心里最真实的感受也被轻轻唤起。人物流声机。让我们一起看见声音的表情。因为台词说的不够好，贾玲曾受到师傅冯巩的斥责而躲起来大哭。大家一起在那吃饭，吃着吃着饭，哎，我们对练词儿吧。我说啊，然后就两个人对一对对对对到某一句话我我我到现在我忘了是哪句话了，《复习日记》里的一句话。对到一句话了以后，然后这句话不对，反反复复这句话教了六十多回，教不会。后来怎么那么笨呢啊？他也有点急了。然后我就难受，我说我去上个厕所，我去厕所以后我就我就特委屈，我就哭。日本作家太宰治曾说：“悲伤的人总在笑，恰如喜剧，带给人们的欢笑最多，未必是幸福感最强的人，只是。”他们懂得藏起来所有的不快乐，在面对职业的敬畏中，需要拿出的是最有价值的东西。在女性视角匮乏的电影史上，由贾玲这个冉冉升起的导演新星,星，入手探讨女性导演之力量，似乎更显合适。贾玲为我们带来了无数的惊喜，也让我们有了不一样的期待。时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里就和大家说再见了。希望大家每天都能拥有正能量，每天都充满精彩。我是严轩，我们下期节目再见。